0: Někdo z vás si myslí, že jsem byl půhodním povoláním architekt, než jsem se stal tím církevním pracovníkem. Ale ono to není pravda. Já jsem totiž byl, nikdy jsem nic neprojektoval, kromě těch studentských projektů. A vždycky jsem pracoval jako historik architektury. A to je velký rozdíl. Jo? A myslím si, že když se architekt stane pastorem, že nepřestává být architektem, že to fut v sobě má, a já pořád mám toho historika architektury v sobě. A dokonce jako vrah se vrací na místočinu. Teď na starý kolena jsem se k tomu trošku vrátil po těch letech, kdy jsem se tomu nevěnoval. A jako historik architektury mám zvláštní vztah ke zřícení nám. A o zřícení nám taky chci mluvit dneska. A jedno, jedna z těch otázek kde se budu spolu s váma snažit najít nějakou odpověď, je, proč zříceniny nezajímají jen historiky architektury, ale i pána Boha. A to jsme. Zřícenina nemá úplně dobrý zvuk, jo, ale ty zříceniny středověkých hradů to celkem, jo. Ale takový odposlechnutý rozhovor, vaše si koupil nemovitost za půl milionu, ale je to spíš taková zřícenina. Jo, že to je něco, co z čeho nejsme, co má takový pejorativní přízvuk. A tohle byl takový malý úvod k těm dvou veršům z Iza Ještě vám tady pošlu obrázek z Říceniny. Je to hrad Lukov. A nalevo v toho původního snímku seděla Marta s Pejskem ryškou ale mě to ten PowerPoint ukousnul a nedovedl jsem se s ním dohodnout. Ale byli jsme tam teď v říjnu na Moravě, na na tom nádherném hradě a tak jsem si to užíval, ty zříceniny. No a teď bych vám přečetl z Izeáše z 58. kapitoly dva veršíky. A hospodin tě povede ustavičně. Nasytí tvou duši i na vyprahlých místech a dodá svěžestit kostem. Budeš jako zavlažovaná zahrada a jako vodní zdroj jehož voda nebude vysíchat. Ti, kteří z tebe výjdou, vybudují odvěké trosky. Upevníš základy, které trvaly z generace na generaci. A nazvou tě tím, kdo zazdívá té hliny, a obnovuje stezky k obydlím. Pane Bože, tak ti přináším tohleto zvláštní slovo a prosím tě, abychom se s tebou sladili a přijali to, co pro nás v tom máš. Ta zřícenina je v kraličtině. I slouti budeš vzdělavatel zboženiny a napravovatel stezek k bydlení. Ale ty tehliny tam jsou a myslím si, že to je jasná věc, že e, o co tady běží. Já mám hrozně rád toho Izajáše, tu poslední třetinu o té 40. kapitoly. To jsou takové e, jedno mesiářské proroctví za druhým. Je to takový až horečnatý prout. Já když čtu ten, tu, ty první dvě třetiny toho Izajáše, tam se cítím jako tak jako trošku v zaminovaný krajině, když to tady, prostě najednou tou 40. kapitolou, jako bych vstoupil někam, kde už se dá lítat jo? a kde je to něco nádherného. A to je ta atmosféra toho Izajáše, kterou objevil Ježíš a zamiloval si ji, Izajáše Ježíšova oblíbená kniha, a nejčastěji cituje právě z lety poslední části toho Izajáše. A to strašně zajímavé, že vlastně po sedmistech letech Ježíš tohleto objevil a taky se stal vlastně naplněním těch mesiářských proroctví. Takže proto tohleto je pro mě speciální část Bible. Ale taky je to pro mě speciální část Bible, protože kdysi v roce 2009 Miloška tohle tohleto slovo prorokoval pro Palmovku. A pro mě to hrozně moc znamená a od té doby vlastně až do teďka v tom nějak žiju a raduju se, kdykoliv vidím, že se to nějak naplňuje a ono se to projevuje a naplňuje. A taky se těším, že se to bude naplňovat a projevovat i dál a ještě víc. No a teď se na to můžeme trošku podívat, co to vlastně teda znamená. To proroctví je báseň a všechny básně v Biblii obsahují jasný poselství. Prostě ten prorok přináší jasný poselství. A to je typický pro všechny básně, až do 19. století, jo, že ty lidi něco chtějí říct a taky to řeknou s použitím v nějakých literárních prostředků. Až od 20. století se setkáme s jinou líní, že právě ti autoři nechtějí, aby to bylo nějak jasné, něco tam nahodí a teď, aby ti čtenáři si to nějak sami přebrali a aby si tam našli to, co potřebují. Ale takhle nefungují ta biblická proroctví. A jenomže stejně je ten Izajáš těžký. Přestože to miluju, tak i pro mě je to těžký se v tom zorientovat, protože je to strašně dávno. Je to 2700 let zpátky. A myslím si, že kdyby prorokoval Izajáš dneska, že tam zmíní toho pana Putina. Jo, nějak. Ale tenkrát mi... Neznáme tu dobu, ty narážky jo, a teprve to tam musíme objevovat a i ty největší, ani ty největší odborníci, myslím, že neznají všechny ty narážky i za Jášovi. Jo, ale myslím si, že je to tak silný náboj, že to dejchá až k nám, že to vane až k nám. Když se na to podíváme, je to obrovský prout naděje a energie. A perspektiva nádherné budoucnosti. Jo? Něco, co by se nám všem líbilo na základě toho, že vznikne nějaká aktivita a to vede potom k té pohádkový krajině a společnosti a tomu nádhernému životu v kulturním prostředí a v boží přítomnosti. A to je boží království. Jo? No a myslím si, že to jsou tak pozitivní věci, že to vzbuzuje touhu prostě každého, kdo to čte. Ještě to přečtu jednou v ekumenickém překladu. Hledal jsem v různých překladech. Pavlík a jedna dvacítka tam neznajdění architektury. Jo? Vůbec to nechápou, jo? tu Tyhle ty věci, ale ten ekumenický překlad se mě líbil, tak to ještě bych vám přečet. Hospodin tě povede neustále. Budete tě i v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodat tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná. Jako vodní zřídlo jemuž se vody nestrácejí. Co bylo od věku v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou. Opět postavíš, co založila minulá pokolení nazvoute tím, jenž zazdívá ty hliny a obnovuje stezky k sídlům. Je to pozvání k obnově, k budování. Je to stavitelské proroctví a dokonce to zahrnuje i dopravní stavby, protože tam jsou ty stezky nebo pěšiny. I když uznávám, že napravit pěšinu je technicky snazší než dálnici mezi Olomoucem má Ostravou, jo, je to snažší, ale zase se to může odehrávat ve větších výškách. Takže taky to nemusí být jen tak. Takže tohle to tam je, to pozvání k té obnově a k tomu budování, ale zároveň tam je, jsou obrovská osobní zaslíbení. Jo. Vemte si zavlažovaná zahrada, možná když máte zahrádku, že tam máte hadicu, jo, ale jenomže v Izraeli tohle to bylo něco fantastického, jo. To možná měl král David ve svém paláci nějaké zavlažování, ale v Izraeli tohle to je prostě fantazie, V Babyloně to bylo, nebo v Egyptě. Takže tenhle ten slíp, zatímco my to máme vlastně doma, tak prostě ti Izraelci, když to četli, jo, že budou jako ta zavlažovaná zahrada, oni věděli, co to je ta svěžest, ale taky znali tu vyschlou poušť, která rozkvete jenom na dva měsíce v roce. Jo? Na rozdíl od ty zavlažované zahrady, kde jsou pořád ty kytičky, pořád to a dýchá to tou svěžestí. Jo? A vlastně ten prorok jim říká, tohle budeš ty. A To Je je tam taky prostě bezpečí, krytá záda pro ty budovatele. Je tam to zdraví a síla, ty pevné kosti. To je symbol zdraví tady. A taky stát se zdrujem obnovy pro druhý. Kdo by potom nějak netoužil něco předat dál, něco dobrýho, něco opravdu kvalitního, trvalého, co bude přinášet život. Jo? To je tam všechno zaslíbené těm lidem, kteří jsou do toho nějakým způsobem pozvaní. Taky si to musíme zapamatovat, zapsat za uši, jo? že být unášen božím proudem není nebezpečné. Že ta boží vychřice, být součástí toho božího větru, to neznamená, že na tebe spadne strom, To jsou až novodobí výmysly některých charizmatiků, že lidi, kteří sloužejí Bohu, jsou ohroženější než lidi, co nesloužejí Bohu. Prosím, zapomeňte na to a důvěřujte Božímu slovu. Jediný nebezpečí pro křesťana podle mě je zabočit z té úzké cesty na tu silnici pohodlí a pohody. Já zažívám spoustu pohodlí, protože jsem bohatý člověk podobně jako skoro všichni lidi, co žijou v této zemi. A taky spoustu pohody zažívám. Ale není to můj cíl. A zednická žíce a meč to jsou normálně běžní součásti, které se u nás doma průběžně používají. Jo? Takže to byla taková odbočka. Teď ta zboženina. Jo? Konečně se dostávám k té své zboženině. Ta otázka zní, proč se zabývat něčím, co je pochroumaný a nepostavit něco nového, kvalitního. Pokud něco máte s domečkama, tak patrně víte a architekti úplně jistě vědí, že postavit novostavbu je snazší, než něco rekonstruovat. Když se něco rekonstruuje, zabere to víc času. Vyžaduje to řešení mnoha problémů navíc. Jo. Nejlepší je prostě zbožit a postavit něco nového. A e, tady je otázka, proč ztrácet čas se zbořeninou. Jsou, e, jsou, myslím, dva důvody, e, proč se staré domy a staré věci e, používají. A jeden z těch důvodů je, když nejsou peníze na nové. Jo a dnešní doba je marnotratná, až e, mě to v opravdu trápí. Já jsem domkář, bydlím v domku, který postavil můj e, Do dodnes na to doplácím, protože je tam strašně špatná Malta, takovému zdílu se říká hrachovina, jo? ale v takovém technickém slangu těch domkářů a zedníků. No a e, Prostě já nevyhazuju starý nábytek, ale některý můj blízký příbuzný si koupil novou pohodlnější skříň, ale z mnohem horšího materiálu. A to já prostě nedokážu pochopit vůbec. Vůbec to nedokážu pochopit, tuhle věc. Ale jsem tolerantní manžel, takže myslím si, že je to jako v pohodě. Takže Staré věci se používají, když nejsou peníze na nové. No a ještě máme tady druhý důvod. A sice když pro se majitele mají takovou cenu, že že se s nimi nechtějí rozloučit. Já mám já ten domeček, ale kdybych měl 15 milionů, tak to opravdu zbořím a nechám postavit větší a lepší budovu a v přízemí bude nějaká, místnost asi o ploše jako tohohle toho sálu, která by se dala pronajmout a kde by až by zapršel ten boží též, tak by se taky mohl scházet boží lid. Tak to bych udělal, ale možná, že teď už jsem na to moc starý a i kdybych kdybych těch patnáct spadlo, takže bych to už neudělal. Ale to je prostě otázka. Ale Teď si představte, že bych chodou okolností bydlel v domě, kde se narodil Jan Amos Komenský. Jo? A že bych měl těch patnáct. Ale oni by mě to nedovolili, to zbořit, protože ten dům má nějakou hodnotu v tom, že se tam ten Komenský narodil. Já vím, narodil se nevíme kde, v Komě nebo v Nivnici, jo, Určitě nebo v Uherském brodě, ano, uherského broďáci se, se ozvali, ne, probíte. já si Uherský brota Olmouc nepletu, jo. Ale v kobylisích teda víme jistě, že se nenarodil, jo, takže bych to mohl realizovat, ale já to dávám jenom, abyste tomu rozuměli, jako příklad, jo, že prostě, když ten dům je cený, tak je nějakým způsobem chráněný a nesmí se božit nebo poškozovat. Samozřejmě v obchází se to, a to mám spoustu historiek, jak zbožili renesanční mlín v Prokopském údolí, a tak, ale to sem prostě nepatří. Zřícení gotických hradů bývají konzervovány. Jo? A to ukazuje k tomu, že ten národ si váží té své kultury na Slovensku nejsou říceniny udežovány většinou. A já to miluju jako historik architektury, jo. Ale opravdu tam padají ty kameny, boží se to. V Topolčanech spadla celá stěna, já nevím, sedmimetrová hradu, jo. To je prostě strašná škoda. To by se nemělo dovolit. A jsem rád, že v tom Česku jsou ty fandové a obnovují to a stát ještě do toho taky leje peníze a nějaký ten beton, ve kterého se to neobejde. No, ale to je někdy na, na jindy. Jo? Co jsou ty zříceniny z Izajáše 58? V, tom, v té době 700 let před Kristem. Co to asi znamenalo? Co byste si mysleli? Dáte mě nějaký tip? nechcete se do toho moc namočit, já jsem tady vytvořil jakou definici. Boží základy izraelské kultury a společnosti, to bez čeho se situace národa nemůže vyvíjet dobrým směrem. To bylo něco tak strašně důležitého, sice to byly říceniny, ale bylo to něco strašně důležitého, přes co nemohl jít ten boží život, aniž by se to nezrekonstruovalo. Ale teď už opravdu anketní otázka. Já mám víc odpovědí, jo? Napadlo mě víc odpovědí, třeba vás něco napadne. Co jsou zříceniny z Iziaše 58 pro nás na Palmovce? Co byste k tomu? Dáte mně nějaký typ? Prosím. Jo, <laughs> ale region sever to není zbořenina, jo? Ten prostě funguje a to jo. Ale ten vlastně nepotřebuje uzbudovat, protože sever kvete, jo? Ještě nějaký typ? Hodnoty, na kterých je společenství postavené. Ano, ano. A ještě něco by vás napadlo? Já to mám ze široka pojato. Napadly mě tři věci, tak jenom to tak jako nabízím. Já, to, co je potřeba obnovit, myslím si, že tu pohanskou modloslužbu nemusíme obnovovat, ne? To jsme rádi, že to je podzemí, i když se našly krásné věci, a taky to miluju, se přiznám. Jo? Dokonce i padělky tady našli želku libeňskou, a to byl padělek z doby pohanské, hrozná alegrace, tenkrát na konci 19. století, když se to tu stavilo. No, já bych řekl třeba, křesťanské opětné, opěrné body v dějinách a v kultuře naší země, které ovlivňovali celý národ. Dříve a teď vlastně ne. A myslím si, že Češi, podobně jako starší Izraelci, v době Izajášově se, měli k čemu vracet. se máme k čemu vracet. A nebo lidi, kteří zapomněli na hospodina a jdou stříc odsouzení a smrti. Já si myslím, že by to tak mohlo být, jo? Protože to jsou ty zboženiny, s kterými se potkáváme a který mají nějaký význam pro Boha. Nebo, co zaznívá u Ježíše, ty zranitelný, přehlížený, odepsaný, bezperspektivní lidi. Takže já bych to viděl takhle, když to chci vidět vlastně jedním dechem s Ježíšem, s tím, co s čím přišel a co přinesl, tohle bylo to jeho poslání. Ježíš obnovoval ty zbořeniny a vlastně šel za těma lidma, jo? ale samozřejmě, že taky šel za principama a s těma principama velmi tvořivým způsobem nakládal jo, a miluju to, jak Ježíš vlastně pracoval s tím Možišovým zákonem a jak to úplně vlastně změnil a přitom to podstatní opravdu zůstalo nezměněné. Ale rozhodně to byli ty lidi. Vždyť ten člověka přišel zachránit, co zahynulo. To je u Matouše, to je takové schynutí té, je, toho Ježíšova poslání. Vzpomeňte si na tu radost andělů, který se radují ze záchrany jediného říšníka. jediný zbořeniny, zatímco všech těch ostatních 99, který stojí a jsou zakořeněny a jsou v pohodě, tak ty andělé se tam prostě neradujou. Jo? Tak, nebo ta radost toho otce nad tím návratem, návratem z toho ztraceného osy, na to je prostě, já to vidím v línii toho Izajášova proroctví. Tady je něco strašně cenného, co je ale ve psí, co je rozsypané, strašně poškozené, ale tady přichází ta záchrana a je to v Božím srdci od pradávna až do toho Ježíše a až do dneska. Takže Bůh je záchránce, dokonce záchranář bych řekl, například tady David Bukáček, vystudoval na vysoké škole záchranářství, jo. To je fantastická věc, ale on odchází na do přístavu, takže tady vlastně nebudeme mít žádného záchranáře vyštudovaného. Ale ono naštěstí se to nemusí vyštudovat, abychom byli v jednotě s Bohem, nemusíme vyštudovat záchranářství na vysoké škole. Jo? To jenom, aby z toho nebyli smutní. A já věřím, že David nás bude mít pořád rád. Jo? A že se s ním budeme mít moc kamarádit i nadále. No. Ty zříceniny, který potkáváme ve svém životě kolem sebe, tak jsou strašně vzácní pro Boha a Bůh není ochoten se jich zdát a chce se o ně poprat. A nějakým způsobem ty svý lidi, což jsme my, chce do toho zapojit. A já mám tady jeden příběh, takovou odbočku, jestli to náhodou nesvědčí o opaku. Jo? Je to příběh e, Mojžíše, když dostal ten zákon a Izraelci modlažili a je to zapsané v páté Mojžíšově a ve druhé Mojžíšově, v páté Mojžíšově v deváté a ve druhé Mojžíšově v 32. kapitole. Jo? A já jsem to nějak dal dohromady. No, Tak ještě. Danieli, asi to tam půsť. Ten Jo, jo, to je krásný. Já jsem totiž z toho udělal strašně rychlej výběr, jenom jsem vám to tam chtěl napsat, odkud jsem to vzal, abyste si nemysleli, že jsem si to třeba vymyslel. Je to hrozně zvláštní dialog. Hospodina který mu něco opravdu hodně vadilo a toho Mojžíše. Mojžíš napsal. Hospodin mi řekl, staň a rychle o tu cestu, protože tvůj lid, který si vyvedl z Egypta propadl z Rychle se odvrátili od cesty, kterou jsem jim přikázal a udělali si slitou modlu. Nech mě a je vyhladím, a jejich jméno vymažu spod nebes. Tebe však učiní mocnějším a početnějším národem, než li je tento. Jo, takže tady, Hospodin, moc nevystupuje jako zachránce, ne? Je přítelem toho jednoduššího řešení. Zbořenina se odbagruje a z Mojiše takového osvědčeného člověka vznikne nový národ, všechny prosti se naplní. jo? To zase Pán Bůh deší na svý slovo. Ale bude to prostě jednodušší, nebudeme mít ty komplikace. Ale Mojžíš na to pověděl. Nože, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře. Jestli ne, vymaš mě ze své knihy. Jo? Takže tady, jestli je někdo z těch dvou, co si povídají záchranář, tak je to ten Mojžíš, že jo? A pánu Bohu trošku jako komplikuje tu situaci. Ale sobě taky, odmítl svý pohodlí, odmítl tu cestu zajištěného osobního prospěchu, kdo by nechtěl, aby všichni jeho potomci prostě sloužili Bohu a bylo to takhle jako něco tak krásného, ta jednota v tom rodu, v té rodině. A vyměnil to za problémy posvěceného vůdce, neposvěceného lidu. Jo? To je to srdce toho záchranáře. Přidělá si strašně moc starostí, o čem čteme v těch knihách Mojžíšových a je nám z toho úzko a kroutíme nad tím hlavou, že to zvládnul, ale on to zvládnul, jo? protože ty záchranáři jsou k tomu zvláštním způsobem e, vybaveny. Tak jak je to možné, že tady najednou ten hospodin nevystupuje jako ten záchranář, ale jako ten záchranář vystupuje Mojžíš? Bůh vlastně, já si to vysvětluju tak, že Bůh toho Mojžíše nějakým způsobem vybudoval a ten Mojžíš zažil takovou boží přítomnost, kterou jsme prostě nikdo z nás nezažili. Jo? I když taky věřím, že jsme zažili boží navštívení mnozí z nás, ale ten Mojžíš byl Tedy 40 až 80 dní na té hoře v neustálé Boží přítomnosti a to skutečně proměňuje. A vlastně ten Mojžíš přejal to Boží záchranářství do sebe a Bůh ustoupil trošku stranou, aby se vlastně mohl projevit. Kdyby to ten Bůh tlačil do toho Mojžíše, že je potřeba je všechny zachránit, jo, to není ono, ale Bůh takhle s náma jedná, že něco nás naučí, něco do nás tiskne. A potom nám pomůže do toho opravdu vstoupit. Jo? Takže to je všecko v tom božím plánu a Bůh měl obrovskou radost z toho, že ten Mojžíš byl takový a že, se něj, že si chtěl přidělat ty problémy, protože měl to srdce záchranáře a tady se opravdu stal průšvih a bylo co zachraňovat. No a myslím si, že to je i model pro nás, kteří žijeme po Kristově zkříšení, že je to stejné jako na Palmovce. Jsme zdraví, silní, bohatí, máme krásný byty, krásné rodiny a to nám taky Bůh nějakým způsobem slíbil v tom požehnání. A vlastně nic dalšího nepotřebujeme, ale to je omyl. Protože kdo je Kristův, tak prostě je ten záchranář. To se od nás nedá odpárat a teprve jako záchranáři jsme jako ryby ve vodě. Jo? Když nejsme záchranáři, i když máme tu, ty hromady toho požehnání, tak prostě jsme jako ryby na suchu. A třeba hned to není vidět, ta ryba hned nevyschne, jo? ale nemůžeme Nebejt záchranáři, pokud jsme potkali Krista. A ten Izajáš mluví k Izraeli opravdu ve špatném stavu. Jsou tam ty zříceniny a dokonce tam není, kdo by je obnovoval. A do toho vyšle to svý Boží slovo, které se naplní až za 700 let. Mezi tím tam připidou ty trosky, jo, a ta spoušť bude ještě větší, a to slovo se naplní až za 700 let a Bůh prostě se dívá dopředu pořád tím stejným směrem té záchrany, protože ty zbořeniny, ty jednotliví lidi, který potkáváme a který jsou na tom špatně, ale i ten národ, to je všecko v tom božím zřeteli a je to pro něj strašně vzácný. A Boha nejde od zachraňování oddělit, a kdo říká, že se deší Ježíše, musí být taky záchranář nějakým způsobem. A teďko poslední část toho, co chci povědět, jak nejstučnější, protože tam nemám nějaký návod, jo? jak být záchranářem. Příklady záchranářství z palmovky, já nevím, vznik proseka a přístavu nebo návštěvy v dětských domovech. To, nejsou úplně nejlep... to jsou skutečně pří... případy, jo? příklady dobrý, ale není to úplně dobrý, protože to jsou jenom špičky ledovce, takové ty viditelné. Jo? Jestli jste někdo koupil dárek pro dítě do dětského domova, tak je to vlastně stejný jako kdybyste tam jeli, jo? protože kdyby oni tam jeli bez těch dárků, tak by to nebylo ono. Takže tohle je to takové menší věci. Nebo já bych to řekl, kdo se modlíte, aby někdo uvěřil, tak jste záchranář. A to je, nebo kdo to máte na srdci. A když vidíte lidi, tak přemýšlíte, jak to udělat, aby přišli ke Kristu, jo? tak to je to záchranářství, to jsou ty záchranářský geny, který jste zdědili po Ježíšovi přímo z nebe a toho si vašme, že to v sobě máme a pěstujme to. No a e, chce to určitě nasazení pro druhé, ale pozor, to je moje varování, může být i liché nasazení, Na jedné straně opravdu nebezpečná je ta pohodlnost, ale na druhé straně taky ta nějaká bohem nepřipravená činnost. Já řeknu příklad, který není úplně jednoduchý, ale je pravdivý. Bylo Awakening 2017 a my jsme s Torpem pozvali 50% členů Palmovky, aby se zapojili do těch pouličních evangelizací. A tady na tomhle, tomhle místě, v tomhle sále, byl, bylo setkání, kam kdo chtěl evangelizovat do ulic, tak musel přijít, protože tady nějaký americký bratr milej kázal. Jo? Takže ta vstupní brána do té evangelizace na tom Awakening byla tohle, návštěva toho schromáždění. Kolik myslíte, že přišlo? My jsme teda mysleli s Torpem, že přijde těch 50 lidí, ale nepřišlo. Byli jsme tam my dva, ještě pět. A byl jsem tak strašně rád, když to skončilo, že jste nepřišli. Jo. Prostě vedl vás duch svatý, protože to bylo plonkové skromáždění. Pro mě to byla ztráta času. Určitě ten bratr byl dobrý a určitě říkal pravdivé věci, ale vůbec to nebylo to, co by nám nějak v tom pomohlo. Bylo to věci, co jsme dávno znali a ani tam nebyl nějaký náboj jo, nebo něco takového. Prostě my jsme s Torpem se hrozně snažili, ale díky Bohu, že Pán Bůh to tak jako těch pět, co tam bylo, tak to přežili. Jo? Ale prostě ta aktivita je strašně nebezpečná věc. Hrozně těžké je to provedoucí, jo? protože oni něco vymyslejí a když to je špatný, tak ty lidi jsou potom z toho zklamaný a tím menší chuť mají do toho nějak se zapojit do nějakého, do nějaké záchranářské aktivity. Jo? Takže to jenom takhle dávám do placu, chci tím říct, že moment záchrany, jádro zachraňování není v aktivitě jako takové, to je to sice. To je to být záchranář jako Bůh a pak nějakým způsobem to jde samo, ale něco v tom asi je potřeba udělat a potřebujeme to boží vedení a potřebujeme zažít to vanutí, co vané přes těch od té 40. kapitoly toho Izajáše přes Ježíše Krista až do dneska k, k jeho církvi. A nevím, jak to udělat, jenom to tady tak dávám do placu. Určitě tam je ta modlitba. Jo? Když se modlíte za to, aby někdo uvěřil v Krista, tak jste souč, stáváte se součástí tohohle vanutí. A určitě taky ta touha potom, aby lidi byli zachráněni. Jo? Jestli to tak je, tak to je ono. A tyhle ty dvě věci nás propoujou s tím božím dílem, který je vlastně od začátku a s tím bohem, který je tak úžasný a který chce právě, abychom se s ním hádali tak, jako možíš, abychom byli takoví záchranáři, že prostě zatím půjdeme, i kdyby to vypadalo, že pán Bůh s tím už seknul, Jo? Pane Ježíši, tak ti přináším to, co jsi viděl v tom Izajášovi a to, co tam nějakým způsobem cítíme. Děkuju za to, že jsi přišel, dal si svůj život, dal si všechno a děkuju za to, že jsi tady pořád živý, vzkříšený, plný moci a toužím vidět svou záchranu a toužím, abychom každý z nás měli účast v tom tvém díle tam, kde si to pro nás připravil. Amen.